0: Se a tua comunicação fosse uma porta, como é que ela seria? Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora. O meu nome é Daniela Crespo. Às terças-feiras estarei aqui a falar-te sobre comunicação. Fica por dentro e acompanha-me nesta viagem. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora. Hoje comigo tenho uma arquiteta, uma designer de interiores e eu cheguei até ela porque descobri uma coleção de postais. Eu já andava aqui há algum tempo à procura de postais com os quais eu me identificasse porque eu adoro escrever postais para as pessoas. E até que eu descobri a coleção Portal do Sonhar e fui ter até a Raquel. A Raquel, como eu já disse, é arquiteta, é designer de interiores e criou a coleção... Uh, Portal do Sonhar, e vamos também falar um bocadinho sobre esta coleção e sobre o trabalho dela. Olá Raquel! Olá! Uh, primeiro, eu queria que tu te apresentasses. Quem é que é a Raquel? Bom, uh, eu começo sempre por dizer que eu não consigo separar
1: uh, a Raquel, pessoa, da profissional. Eu acabo sempre por permear e falar da minha profissão, mas porque eu sou muito... Ela me define muito por diversas características, como criativa, é, inspiradora, é, uma pessoa que é curiosa. E eu acho que arquitetura e design interiores, que é, é também a minha primeira formação, acaba por ter essas características muito... É, peculiares, assim, embutidas na própria profissão, então eu não, sou, eu não consigo ser uma sem a outra, eu sou criativa, sou é, curiosa, é, detalhista, eu falo que detalhista é justamente coisas que surgem nos meus trabalhos e surgiu assim também no, no Portal do Sonhar, nessa coleção, é, vai brotando das minhas, das minhas, dos meus projetos, dos meus atendimentos, do, do meu trabalho. Então, eu sou Raquel, muito cuidadora, muito atenciosa, mas sou Raquel Duarte, arquiteta, detalhista, muito profissional, corajosa, determinada. Então, acho que bastante coisa se define quando eu acabo por falar que eu sou arquiteta.
0: Uhum. Houve uma expressão, nós, nós fomos tomar um café quando Sim. eu fui levantar uma das encomendas, Sim. E, e houve uma, uma expressão que me ficou no ouvido, que foi a questão do eixo gravitacional. E, e essa expressão ficou no ouvido porque nunca tinha ouvido uma expressão com um contexto tão característico. E é engraçado. E do, primeiro, tu estás aqui há quanto tempo, em Portugal? Estou em Portugal, vai fazer cinco anos. É, cheguei em 2018, já
1: no final, em setembro. Vai fazer cinco anos, vim para um mestrado em design de produto. Uhum. Porque também sempre foi essa pessoa que já tinha o sonho de ter uma marca própria e um produto meu. Então, eu achava que a combinação e a formação em design de produto ia me complementar para dar esse salto. Uhum. Então, foi assim que eu vim para Portugal e comecei. E, e essa característica do eixo uh, gravitacional, acho que define bastante pelo fato de eu conseguir, então, transportar Além do é, mar, né? a gente acaba mudando muita coisa, muitas. É um uhum. eixo mesmo, a partir do momento em que eu estava num contexto, eu tinha bastante apoio, tinha sociedade, tinha parceiros e uma, uma profissão já até. Um, um início já mais sólido, uhum. quando eu mudo de país e acabo por muda, mudar todos out os outros contextos, isso durante um tempo fica um pouco perdido, é quase que se não tivesse gravitação, as coisas ficam Sim. soltas. Eu tenho que voltar a ter uma concentração de informação, ter um propósito, ter um eixo
0: ou me colocar num eixo para que as coisas comecem a girar com mais... E foi essas características que tu falaste no início, a curiosidade, Sim. Sim. o detalhe, a Sim. coragem, foi foi algo que foi mais momentâneo ou foi algo que já estava nos teus planos, já há algum tempo, essa mudança? Não, mudar para Portugal nunca,
1: na verdade nunca esteve nos meus planos, eu tive um insight assim muito, muito forte quando eu ia completar 30 anos, que eu falava, que eu percebi, comecei a fazer um, um estudo próprio das coisas que estavam acontecendo comigo, da minha profissão, de como eu me sentia como profissional, que na época não estava me sentindo realizada pelo caminho que estava seguindo aquilo, e comecei a fazer alguns, alguns questionamentos, né? Por que, que eu tinha escolhido arquitetura? O que me fazia gostar tanto de arquitetura e de design de interiores? E trabalhar com isso. E não consegui ver outras perspectivas, outras funções na vida. Eu só conseguia ver isso. Uhum. E Só que ainda assim me questionava muito de por que, que eu tava trabalhando daquela maneira. Se aquele tipo de caminho que eu tava seguindo era o que eu queria para a vida toda. Ou não. Os questionamentos dos 30 anos. Aquela, <risos> aqueles questionamentos todos que a gente faz. E... E aí eu, eu, eu pensei, não, eu tenho que sair daqui para poder buscar outras referências, outras perspectivas, outros olhares, o mundo daqui, daquilo que eu estudei na universidade, que eu tirei no curso, que o que, que é aquilo de verdade? Porque uma coisa é no livro,
0: nos... coisa é na prática, não é? outra é na
1: prática, o que, que aquilo significa de verdade? E nós como, como arquitetas, acho que muita gente vai se identificar, a gente diz que tem olhos nas pontas dos dedos, a gente quer colocar a mão em tudo. E eu sempre tive essa curiosidade de querer colocar a mão nas coisas. É sentir, é tatear mesmo. E eu falava, bom, eu quero colocar então a mão nessas coisas que eu olhei só por catálogo ou por livro de história. Eu quero ver se aquilo existe mesmo e como é, é do outro lado. Não só ficar na teoria. Uhum. E, e aí, nessa, nessas questionamentos todos, um colega me falou do, desse mestrado, uma estrada da possibilidade, e aquilo me abriu, eu falei, bom, então acho que é isso, eu preciso abrir um pouco a, a mente, abrir um pouco, sair da minha zona de conforto e explorar aquilo que tá remexendo assim por dentro. E aí e fez sentido. foi sair
0: completamente da zona de conforto. Só...
1: <risos> eu não consegui fazer pela metade, não foi assim, ah, vou só ali. Porque o que eu via era... Se eu mudasse só da maneira que eu queria atuar nos projetos, o atendimento e a maneira com, com que eu me sentia feliz, eu não conseguiria mais na cidade em que eu vivia. Okay. Ou eu me adaptava àquilo que estava ali. E aceitava. -se. E aceitava aquilo, uh, pura e simplesmente, por uma, provavelmente uma justificativa financeira, porque aquilo já estava de uma maneira uh, sólida e eu já conhecia gente o suficiente, eu já conhecia o mercado o suficiente, eu já tinha sociedade é, formada, ou eu permanecia naquilo e aquilo ia me levar financeiramente para um lugar é, mais estável, é, ou eu buscava aquilo que eu na verdade queria, que era conhecer pessoas, conhecer lugares, explorar mais da minha própria profissão. Então, aí eu pensei, bom, então se eu mudar só de cidade, eu morava numa cidade muito pequena, no interior de São Paulo, mais pequena, não, é muito pequena, em relação a Portugal é muito diferente, mas era mais pequena aqui a capital, São Paulo. Então, se eu tivesse que sair de lá, ou eu iria até São Paulo, a capital, para tentar explorar um pouco mais de, do, do mercado, mas que aquilo ia provavelmente me tirar a saúde física, porque São Paulo é uma cidade muito difícil de viver, ou eu mudava realmente de estado, no Brasil. E eu caracterizava isso como a mesma coisa, do tipo, eu vou mudar de país, porque mudar do estado de São Paulo é um pouco mudar de país. Uhum. Existe a expressão no, no Brasil das pessoas que moram no norte ou moram é, na sei lá, então são na Bahia, eu tenho amigas que são da Bahia, ela fala meu país é Salvador, meu país é Bahia, meu país é Maranhão, porque cada pedaço do Brasil Acaba é um, um, país. <risos> um país. Então... Eu tinha essa expressão falando, então já que eu vou sair, efetivamente, eu tirar todas essas esse conforto, então que eu vá para outro, realmente para outro país, para uhum. eu ver como é que funciona a vida. E tinha só essa expectativa de tipo, como vai ser. É, nunca fiquei presa ao um mestrado, ou seja, vou terminar o mestrado e vou voltar. Eu não tinha uma, um ponto de chegada, eu só tinha a partida. Uhum. Tipo, quero ir explorar, Quero ver o que que tem para me oferecer
0: o, o mundo e uh, o que que eu vou conseguir tirar disso, tirar proveito disso. E ao mesmo tempo também já tinhas os teus valores bem definidos no que já, é que tu querias que... para a arquitetura. Exato. E era aí que eu queria, que eu queria bater e queria hum. falar um bocadinho em que é que consiste o teu trabalho okay. e o que é que tu, enquanto Raquel, hum. e enquanto arquitetura, o que é que tu valorizas. Okay. Um, como eu me formei, eu tirei a Design de
1: Interiores antes de arquitetura, eu trabalhei sempre muito com a parte da, da decoração de interiores e o que eu tive como construção como profissional era perceber durante todo o, todo o trajeto todo e qualquer atendimento que eu fazia como as pessoas se conectavam muito sentimentalmente com aquilo que elas escolhiam ou com aquilo que eu sugeria então a leitura de Todo o trabalho sempre passou a ser muito sentimental da coisa. Do que é que você sente quando você chega num lugar? O que é que o que é que te faz ficar feliz por completo? Então, esse tipo de característica, esse tipo de pergunta era... Quando eu fiz essa... Em 2017, quando eu peguei um caderno meu e escrevi o que... Por que eu escolhi arquitetura? Por que eu gosto de fazer isso? E a satisfação está... Nessa satisfação das pessoas se conectarem com elas próprias, com memórias delas é, e muito hum, sentimento, como elas se sentem, aquilo que traz a lembrança do espaço. E eu fui muito caminhando por esse lugar. É, as pessoas sempre falaram sobre memórias, quando elas vão descrever um ambiente que elas querem viver, elas vão falar assim, ah, eu fui num lugar tinha uma luz incrível, nossa, o cheiro da, daquela fazenda que eu fui, ou esse, essa cadeira me lembra uma cadeira que estava na casa da minha avó, onde eu tomava café, é, ela fazia um bolo de milho maravilhoso e tinha um cheiro. Então as pessoas se conectam sobre esse olhar sempre, das sensações. Então eu passei a ter esse propósito de fazer com que as pessoas pudessem enxergar, enxergar realmente isso. O que é que faz você feliz dentro desse espaço que você quer habitar, o que você quer viver, ou o que você quer construir? Uhum. E, e fazer com que elas se é, se realizassem nesse sentido, né? O primeiro, eu tenho assim, acho que o que mais define a minha foi bem no início, um dos primeiros clientes que eu atendi foi ali que eu defini a maneira como eu queria atender os meus clientes e a maneira como eu queria trabalhar dali para frente foi é, eles eu trabalhava numa loja de móveis eu era consultora de imobiliário, então eu trabalhava com desenho de móveis sob medida mas já tinha tirado o curso de design de interiores então a pessoa chegou para fazer um projeto de uma cozinha planeada uhum. sob medida os móveis e disse, olha, uh, eu tenho esse espaço aqui eu não sei por onde começar. E o, a minha equipe tá, tá pedindo para mim os pontos de onde vai ficar a placa, o frigorífico, essas coisas. E eu não sei como é que eu faço, não sei onde vai ficar. E era um projeto que provavelmente pertencia a outra arquiteta, uma outra profissional. E eu não tinha entendido por que ela não tinha definido aquele projeto. Que era uma coisa tão importante. Uhum. E eu falei, bom, tá bem, então deixa aqui, me passa algumas informações, perguntei muito para alguns detalhes, eu começava a conversar com a pessoa e, e estreitava esse laço de entender como é que ela funcionava e quais os gostos dela. E ela me deu esse ambiente para fazer e eu fiz sete opções diferentes, porque era um quadrado muito grande uhum. e ela não tinha definição de nada, então eu dei várias opções para ela. Então, quando o casal chegou, porque daí veio... Ela, primeiro, e depois trouxe o, o marido. Então, ele ficou encantado com as definições daquilo que eu tinha feito. E falou, pronto, então, olha, você vai fazer a casa toda. E era um tipo 17 ambientes, era uma casa gigante. E eu falei, tá bem. Muito, recém, assim, tava no, no colégio, eu devia ter uns 21, 22 anos. E eu, tá bem topo o desafio, né, porque era o primeiro, não, mas eu quero mais, eu não quero só que você faça os projetos de imóveis, eu quero que você cuide da decoração toda da minha casa, uhum. aí eu, tá bom, é, nunca fiz, mas olha, vamos nessa, ah, né, primeira vez tu. Sim. <risos> e não sabia nem por onde começar, e eu fui muito sincera com ele, eu falei, olha, é a primeira vez eu tô fazendo isso, não, mas eu, eu não quero que você faça isso, eu quero te pagar por esse serviço. Ele vai ser a parte da loja em que eu trabalhava. Portanto, eu tinha que trabalhar no horário comercial e dentro da loja para trabalhar com os móveis. E todo o restante da decoração da casa uhum. tinha que ser pós-laboral. E eu, vamos nessa. Não tem problema. Sábado e domingo não existe. Vamos trabalhar. Eu tava querendo muito fazer aquilo. Mas antes de mais, eu falei assim. Só que antes, existe um processo muito ético que eu acho que eu tenho que é, comunicar com vocês é... A arquiteta que tem o projeto dessa obra, por que, que ela não está fazendo isso? Eu ainda não tinha essa clareza de por que, que ela não estava trabalhando com design de interiores. Daí ele falou assim, não, nós encerramos com ela, é só até aqui, ela trabalhou só com projeto de arquitetura, porque houve um momento em que a minha, a cliente queria colocar uma banheira na casa de banho e a comunicação da arquiteta foi, eu não vou fazer isso porque não vai ficar bom na foto, pra sair na revista esse projeto, eu não vou gostar e não quero que saia assim. E aquilo foi um, um choque pra mim, eu falei, mas pera, a casa é de vocês, então assim, algum projeto, alguma implicância técnica de não colocar a, a banheira? Não, ela só achava que não era bonita a banheira que eu tava escolhendo. Era só uma questão
0: puramente estética. estética da, do portfólio da, da arquiteta. Mas aqui há uma questão e que bate já com comunicação, uhum. que é o que é que o cliente quer, procura, necessita. Exato. E claro que tem o teu olhar enquanto arquiteta Exato. a nível funcional, funcional mas depois já há também aquela decisão final uhum. que também passa pelo
1: cliente. Exato. É? Foi aí que eu entendi qual era o, o qual era o meu papel. Definitivamente eu não eu podia entregar um belo projeto, mas ele tinha que ter uma justificativa técnica muito correta. Entretanto, ele estava falando de um sonho do cliente. Não era para o meu portfólio, para a revista que eu ia sair, para a magazine que ia estampar. Era um projeto do cliente. E aí, nessa obra, eu vivenciei outros fatos. né? Eu, a cliente tinha escolhido, eu tinha colocado no projeto... É uma imagem de um, de, um, de um revestimento que era desenhado com cajus. Era um caju, então tinha um amarelo com vermelho, muito sólido naquela imagem. E depois eu não encontrava aquele revestimento lá nenhum, porque a coleção já tinha acabado e etc. E ela queria aquilo por tudo nesse mundo. E eu falei, mas eu não encontro mais aquele revestimento. Vamos tentar outra opção. E eu tentei, fui em feiras fui em lojas, viajei locais e locais para poder encontrar outro tipo de revestimento, e ela falava para mim, Raquel, não quero, eu amei aquilo lá, e eu vou colocar aqueles cajus uh, na parede. Daí eu, tá bem, então tentava encontrar técnicas, e não havia meio, por mais que não era o projeto mais lindo de todos, e por mais que não era o que eu faria na minha casa, era o sonho dela. Ela falou, aquilo é o meu sonho, eu vou encontrar esse revestimento, esse pavimento, e esse desenho E vai ser assim minha cozinha E foi, a gente encontrou alternativas Eu não tive como tirar da, dela aquele sonho daquela cozinha daquela maneira Eu uhum. não tive como tirar dela aquilo E é um, é um processo de ceder De entender qual é uh, o sonho do cliente Dar esse respaldo de tipo, tô aqui Você pode ir com esse sonho até aqui porque depois desse ponto, ele se torna obsoleto, ele pode te transformar, ele pode dificultar. Eu dou todas as noções do que aquele sonho pode ser no futuro. Uhum. Pode implicar é, uma cozinha que você vai gostar durante um ano e depois, no terceiro ano, tu não vai mais querer ver aquele caju na parede. Uhum. Tá ciente disso? Tô. Vamos seguir? Vamos. Então, o cliente vai ter noção daquilo. Eu vou falar, tecnicamente, o que que ele está
0: abraçando naquele sonho. Mas, se é o sonho dele, então vamos vamos juntos. Sim, porque cada um com os seus sonhos, não é? Exato. E isso é muito interessante, porque até que ponto nós podemos ir... Porque lá está, nós acabamos por ter as nossas opiniões, os nossos valores, os nossos sonhos, as Sim. nossas questões. E até que ponto nós devemos impor ou não impor, não é? Sim. Porque muitas das vezes nós forçamos as coisas a acontecerem, mas a Sim. pessoa não quer ir por não ali, quer. não quer ir por aquele caminho. Sim. E, e se calhar ouvirmos, escutarmos e fazer isso que tu fazes de eu mostro as opções, se calhar daqui a três anos esta cozinha não é funcional... Está, vai. Está, vai, vai querer estar está consciente de... E acho que aí depois a responsabilidade é do cliente, Exato. não é? E ter essa responsabilidade de escolha, uhum. eu acho que isso é muito bom, porque lá está muitas das vezes. E falando em áreas diferentes, às vezes já é esta... Esta questão de nos imporem as coisas uhum. sem nos fazer pensar sobre elas. E eu acho que é muito importante nós pensarmos Exato. e nós temos alguém ao nosso lado que nos faça pensar e que é especialista na área e no serviço naquilo que nós procuramos, Exato. para pensarmos e refletirmos sobre esse sentido. Eu ia-te perguntar, e falando aqui na questão do ambiente, uhum. normalmente há esta consciência do que é que o ambiente tem comunica, do que de que forma o ambiente traz impacto para o nosso dia-a-dia, -dia, para a nossa forma de ser e estar na vida, há esta consciência de, por parte das pessoas? É, hoje mais, eu acho que
1: depois que a gente passou por um processo muito de interiores, em que nós ficamos confinados no espaço de interiores por muito tempo, a consciência sobre o processo veio à tona, mas eu acho que até então não se tinha tanto isso tão, tão claro era algumas pessoas que tinham essa percepção e talvez não entendiam o porquê, mas estavam um pouco inquietos com a situação do espaço delas e talvez não buscavam uma alternativa porque não encontravam lá o caminho. E depois as outras, e nesse processo em que nós passamos o, a ficar confinados no espaço de interiores, aquilo foi muito latente, né? aquele processo de o que está a incomodar aqui não é o externo, não é a busca, não é alguma coisa... Ah, é o estresse do trabalho, é não sei o quê. Não, eu tô em casa. Ah, é a falta de tempo, eu tô em casa. Então, alguma coisa aqui é que tá me fazer confusão, é que tá me fazer mal e não tá funcionando. Então, o que é? E passou por esse processo de conscientização. O que é que nesse espaço tá, tá incoerente uhum. para que eu não tá que eu não consiga me sentir bem, não consigo dormir direito, não consigo me concentrar pro trabalho, não consigo descansar e... E fazer com que essa fase que nós estávamos a viver é, passe um pouco melhor. Então, a conscientização aconteceu e eu acho que foi um grande passo para aquilo que eu já já trabalhava, já tinha em mim de que era necessário as pessoas se conscientizarem que arquitetura e design de interiores é um bem essencial também, assim como cuidar da, da nossa saúde é, alimentar, assim como cuidar da nossa saúde em geral do nosso corpo, o espaço faz parte da nossa saúde também, então se eu não tiver um espaço ergonomicamente correto para o meu tamanho, para a minha circulação e para as minhas funções, eu vou sempre estar a bater nos cantos dos móveis e não vou saber porquê. É, eu não vou conseguir ter as funções e aquele espaço servir para mim. É como vestir a roupa se está curta de um lado, se precisa de um luz. E uma é ajuda, a casa, e... nós estamos ali todos os dias. não né? é? <risos> Mais Exato. ou menos tempo. Mais ou menos tempo, sempre. Um, pelo menos um espaço em que você vai estar tá, um, passando mais tempo e eu acho que essa conscientização de uns tempos para cá passou a ser muito latente uhum. antes disso eu me identificava eu identificava muito esse processo de como as pessoas só um, ficavam inquietas com o espaço que elas tinham e buscavam no exterior alguma solução é, e o que mais eu ouvi e percebi é que as pessoas falavam assim, ai, nossa, eu preciso decorar esse meu espaço, preciso melhorar a decoração do meu espaço, mas não sei, tá faltando alguma coisa, às vezes não falta nada. Às vezes falta a pessoa sentar, olhar, perceber qual é a necessidade dela, daquele espaço, o caminhar dela, as utilidades dela, as memórias que estão ali. Então, sempre era o externo, a busca por uma novidade, a busca por um móvel novo, uma, uma decoração, talvez. uma tendência, sem perceber que, às vezes, já tinha tudo. Então, foi é, é por isso que eu digo que esse processo do, da pandemia e, essa, e trancar a gente dentro de casa conscientizou muitas pessoas de que não era o que estava lá do lado de fora, a tendência que eu precisava buscar. Não que ela não, não ajude ou não... É, faça parte do nosso processo de decoração redecoração, construção do espaço mas ele todo o processo, toda a experiência
0: passa por ser primeiro observar o espaço de interiores e tu fazes este trabalho com os teus clientes Exatamente. esta parte da observação Exato. do parar, do olhar Exato. e tentar com que a pessoa perceba qual de, é o caminho e é as necessidades sim,
1: e foi assim que eu criei esse, essa, essa maneira de trabalho primeiro observar os, o, as etapas de como você circula no ambiente, do que é que o seu olhar busca primeiro, de como você lê. Porque o ambiente ele também é lido. Ele é lido de uma maneira física. Nós, aqui nós falamos de quem enxerga. Pode ler o ambiente sempre como ler um texto, da esquerda para direita. E, e sempre tem algumas coisas que o olhar é, ou se prende ou é, para. E a gente tem que saber sempre na altura do, dos olhos o que, que os olhos param para ver primeiro, onde é que param, e depois como é o movimento do andar, de como você caminha naquele ambiente, o que é que você busca primeiro é, ao entrar nesse espaço, em, qual a função dele. Também altera sempre em, dependendo da função. É, e aí foi esse... Esse saiu um guia que eu escrevi na época da pandemia, que é o guia é, de decoração. E então, ele ainda está na, na tua loja. Sim, ele vai passar agora por um processo de reedição, porque também já fez dois, dois anos. Passa por um processo de reedição, é, justamente pelo fato de, de eu ir adaptando e percebendo todo todas as pessoas que utilizaram, como elas utilizaram, o que é que faz sentido, o que é que uhum. precisa agregar no projeto e nesse guia. E ele é muito é, mais sobre os sentimentos. Como é que você se sente aí por aqui? E se você for por aqui, presta atenção nesses fatores. Uhum. E nesses fatores é que você vai buscando desenvolver ou destrinchar até que chegue num ponto de tipo, realmente preciso é, buscar no externo um produto novo, para cumprir tal função Mas você já está consciente Sobre função, sobre uso
0: Aquele olhar já é diferente Já é diferente E
1: é assim que eu faço Todos os processos de atendimento Eu, eu sempre passo por ouvir a pessoa O que, é que ela tem para falar Como ela se movimenta Da maneira como ela se comunica Basicamente isso, Mas isso é só o tempo também Só com o tempo é, é, Obviamente eu tive uma das primeiras experiências Há 12 anos atrás Com um cliente que foi quase que um clique de, Da maneira como eu vou trabalhar Uhum. mas a, a interpretação dos sinais da maneira como as pessoas se, se movimentam no espaço
0: da maneira como as coisas acontecem só o é. tempo só a experiência foi familiar até porque isso. acaba por ser um processo eu estou a pensar no meu trabalho a nível de comunicação acaba por ser um processo cada pessoa acaba por ser a, a sua forma de comunicar logo Sim. também de se relacionar com o próprio espaço Sim. e às vezes a consciência não vem logo de uma vez não vem mais durante o processo, não é logo nos inícios. Por isso é que há esta, este paralelismo com a questão de ser um processo, de ser um caminho, de decidir qual é o caminho. Mas é muito interessante essa parte de, de ouvir e de escutar quem é que está do outro lado. Sim. Tem tudo a ver com comunicação, não é? Sim.
1: E é, eu acho que faz mais parte do processo de poder entender. E o sucesso dessa... Dessa maneira com que eu atendo o cliente, o sucesso de um projeto, a realização do projeto, ele tá e eu percebi que durante todas as etapas, é, ele está ligado àquilo que eu ouvi primeiro. Porque se eu é, simplesmente só entrar num espaço e for desenhar da maneira que eu vejo o espaço, às vezes que eu vou ter que fazer revisões, ou seja, um estudo 2, um estudo 3, um estudo 4 para o cliente, porque ele não está contente, ela vai ser porque eu não ouvi, o que ele disse primeiro. Sim,
0: e, e, e lá está, aqui, pá, desculpa interromper-te, tem... é a questão de quando nós pensamos em preparar uma apresentação, uhum. nós temos que pensar no lugar da audiência, quem uhum. é que está do outro lado e quem nos vai ouvir. Uhum. E exatamente a mesma coisa que tu fazes, não é? Sim. este Quem é a minha audiência, quem é este meu cliente e o que é que ele procura, para depois tu ires correspondendo a estas necessidades Exato. que ele tem.
1: Exato e corresponder com aquilo que eu sei como profissional técnica, aquilo que eu aprendi, que existe um, um ensaio, um recorte, uma análise mais científica ou profissional técnica por causa da graduação, por causa dos cursos profissionais que eu fiz, que eu possa é, fazer com que o cliente entenda. Porque também é um tipo de situação que eu percebi, e vem junto com a comunicação, é... é o profissional da arquitetura e design interiores, eles sempre foram colocados num patamar quase inacessível ou financeiro, ou porque as pessoas não entendem. É quase como a comunicação, quando a gente contrata um advogado e a gente não está entendendo nada do que, do que, tá tá de... do que ele está <risos> dizendo, porque a comunicação dele é muito técnica para profissionais da advocacia E a gente fala, olha, não sei, não estou entendendo o que você está falando. E eu tive a impressão de que a arquitetura caminhava por esse mesmo. As pessoas queriam se comunicar, os arquitetos e arquitetas queriam se comunicar com seus clientes. E falavam sempre de uma maneira muito técnica. Uhum. E isso causa uma desconfiança. O cliente não sabe por que caminho ele está indo. E, e depois, o resultado final, se ele não tiver... Com aquela expectativa que ele tinha, o cliente tinha no começo, a frustração de ter contratado um arquiteta, um profissional de arquitetura, é muito grande. Ele não vai passar, ele, a experiência dele vai ser sempre ruim. e ele É isso que ele vai falar para as outras pessoas, né? mas não contrata. E atualmente, vês que ainda há esta distância? É, é menor, talvez pelo recorte do qual eu vivo. E a minha comunicação sempre é voltada para isso. E o um ambiente que tu própria criaste, né? Exato. Para que eu explique para as pessoas o porquê de uma maneira acessível. Então, é muito isso que eu trabalho. Mas ainda existe entre profissionais e entre é, as gerações mais velhas que essa essa disparidade entre profissionais. É um, é, um, é um profissional muito caro, muito inacessível. Não só financeiramente, como profissionalmente. Então, as pessoas acabam por não chegar a contratar por medo daquilo que vai ser a experiência com, com aquilo que ele precisa. E é, e é muito disso. Eu, a ideia que eu tive de tornar esse trabalho e a maneira como eu atendo um processo mais acessível é porque eu me vi também, dentro de uma pandemia, sendo pessoa como qualquer outra. e Só que eu tinha as ferramentas para fazer com que a minha experiência dentro do espaço de interiores fosse muito melhor. Uhum. Então, se eu tenho as ferramentas e eu sei o que fazer dentro do meu espaço de interiores, então as outras pessoas precisam ter acesso a essas ferramentas. Que e o é Vesta Justa
0: ao online. E aí
1: eu fiz... a, Já tinha esse projeto de que eu poderia... Eu sabia que eu poderia atender online, mas é muito difícil vender para as pessoas de que a experiência vai ser a mesma ou tão boa quanto. Então, é, foi um processo que a própria, o próprio momento em que vivemos em 2020... É, deu um empurrão. Deu um empurrão. Foi essencial para poder mostrar aquilo que eu já vinha construindo. Uhum. A maneira
0: que eu já tinha formatado o atendimento. E falando aqui em decoração, e para quem nos está a ouvir, será que poderias partilhar três dicas Sim. de decoração para que, que fossem práticas e intuitivas para quem nos está a ouvir uh, Sim. implementar? Sim. Eu vou falar as três primeiras do,
1: do guia, que são cinco. É, que eu acho que faz sentido. Então, primeiro é observar. Observe o espaço e todas as funções da, da qual é, você vai viver naquilo, naquele espaço. Então, se é um espaço de... Se é um, um, um quarto, então, que é um espaço que você vai descansar, que você possivelmente vai desligar do mundo do lado de fora, é, ele tem, você tem que reparar. O trajeto que você faz no espaço, é da do, do momento em que você chega na porta, qual o trajeto você faz habitualmente. Você vai entrar, você vai até um lado da cama, você vai abrir o, o, os guarda fatos e vai guardar as suas coisas. Tem espaço para isso tudo? O, o lugar que você vai passar está sendo obstruído por alguma coisa... É, tem uma cadeira no caminho, tem um móvel que está no pé da cama que atrapalha a sua passagem. As cores te deixam calmas, a, a iluminação está condizente com esse momento. É, ventilação e, e iluminação natural, sem, sem dúvida, é muito importante dentro de qualquer ambiente. É, então, observar o ambiente. É, dois, o sentir esse espaço, o sentir mesmo de sentar tocar. e... Tocar. É, além do tocar dos olhos nas pontas dos dedos, é sentir é, como tato, como cheiro e como olhar. Então, como eu me sinto nesse ambiente hoje e como eu quero me sentir. Então, pode ser, olha, eu quero sentir como se fosse um quarto de hotel, daqueles hotéis que a gente gosta de deitar na cama ficar horas e ter o prazer de ter um momento de leitura o que é que tem naquele quarto de hotel que você tem na memória, que você não tem no teu espaço uhum. ah, é uma roupa de cama daquelas, olha então, talvez seja o um momento de você reparar nessa, nessa sua roupa de cama, qual roupa de cama que você tem e o que é que faria sentido você trocar agora é uma cabeceira é uma mesa lateral com uma iluminação gostosa, eu tenho tudo isso então o que que tá a faltar existe essa, esse processo de tipo, sente o que é que tá a faltar tá a faltar um, um cheiro gostoso pronto, então um perfume a iluminação não, tá, não tem o um espaço para mim colocar os meus livros então tá a faltar esse lugar e passa por
0: treino é, é observar, eu, não, eu não acho é que é um é. processo de observar Sim, é e achas isso. que todas as pessoas acabam por estar dispostas a observar? Não sei, como te... e isto é uma pergunta uh, que me surgiu, uhum. porque às vezes acho que há esta um, dissociação da parte uhum. de estarmos tão desconectados connosco, uhum. que a parte da observação às vezes, em alguns momentos, pode ser difícil. É por isso que daí eu tenho uh, o
1: atendimento e essa consultoria que acaba a ser que por é hora, nessa parte porque eu faço okay. a pergunta. Ok, ok. Aí é eu questiono. Eu questiono a pessoa por coisas que eu observo e ela vai buscar na memória ou naquilo que ela realmente nunca tinha observado. Uhum. Então, eu acho que questionar também faz parte do processo. E é por isso que é tão cheio de perguntas. O próprio guia, eu dou exemplos e coloco cinco a seis perguntas para a pessoa e lá naquele lugar uhum. do, do questionar. Eu acho que o questionamento faz parte desse processo para ele ter algum alguma solução. Então, tínhamos o
0: primeiro, que era a questão da observação, o Observar, segundo, do sentir,
1: sentir, é, e o sentir, e o terceiro. E o último é valorize os objetos. A intenção desse último passo é você, antes de chegar no outro nível de agora falta tal coisa, porque você vai ter essa clareza do processo, de onde você quer chegar e o que realmente, entre aspas, falta. Então a valorização dos objetos seria pegar aquilo que você já tem E perceber se eles podem ter nova função Ou fazer parte da decoração Exemplo muito prático, muito simples Às vezes a gente tem é, uma caneca que é uma memória Eu tenho, vou dar um exemplo próprio Eu tenho uma caneca que foi uma memória, que foi um presente do meu sobrinho Quando ele estava, nossa, com nem 10 anos e está escrito Dinda porque eu sou, lá a gente chama, as tias tem esse apelido, essa, esse nome carinhoso. E, e eu não queria deixar ela na cozinha para usá-la e acabar por perder ou correr o risco de quebrar. E eu perder aquela memória de afeto daquele objeto e eu transformei ele simplesmente num porta-canetas. Portanto, ele está sempre no meu espaço de trabalho. Eu estou sempre conectada... É, com a memória e com o afeto que eu tenho com o meu sobrinho e, é, e ele faz parte da decoração. Então são coisas que transformam eu valorizo um objeto que pode ser muito obsoleto, e um objeto que eu posso nem tá, tá dar tão, tanto valor tá uhum. na cozinha, a servir só café ou sumo e, e valorizo para o espaço do meu espaço de decoração e faz parte Sim. do meu espaço do meu dia a dia de trabalho, de uso e eu tô é, transformando aquilo num objeto de decoração e eu não preciso ir buscar em nenhum outro lugar um porta-canetas muito específico. Tem uma caneca que serviu de porta-canetas e ela pode servir de vaso é, e ela pode servir apenas como um objeto decorativo junto aos meus livros. Uhum. Então, essa valorização dos objetos pessoais, muito principalmente os objetos pessoais, seja um chapéu, seja um lenço, é, eu acho que faz bastante a diferença da gente deixar de buscar o um objeto no exterior e querer comprar e comprar mais coisas sem sentido só porque sim, porque acha que está a faltar então, por isso que o, o processo começa no observar no sentir, para a gente começar a valorizar e falar sobre objetos porque se ele começa direto de falta alguma coisa e vou na loja e acho um, um vaso bonito e compro aquele vaso e depois eu chego no espaço e falo, hum não era bem isso, Sim. ainda está a faltar alguma coisa mas então não está a faltar o vaso uhum. está a
0: faltar qualquer coisa antes é a, mesma, é a mesma questão quando nós já temos as ferramentas todas para, para trabalhar em nós uhum. só precisamos de ir ativando e percebendo não é? e tendo estas pessoas bem de fora Sim. para nos incitar a pensar sobre, sobre a perspectiva e sobre o que estamos a viver para também redefinirmos a, a nossa própria perspectiva. Exato. E agora, falando de decoração, um, uma das opções, uhum. e o que eu tenho no meu escritório é o portal do sonhar uhum. <risos> e eu queria que falasses um bocadinho como é que surge esta ideia esta coleção como é que ela surge? Bom, é,
1: acho que é uma junção de coisas, eu vou começar pelo fato de eu ter mudado para Portugal e comecei a colecionar as imagens as fotos que eu comecei a passear pelas ruas e pelos lugares e comecei a me identificar muito com as portas e, aqui, e o que essas memórias ou os sentimentos de, de passear pelos lugares e ver uma porta bonita, o que é, aquilo me trazia. Eu vou começar por aí porque o fato de eu desenhar, é eu desenho desde que eu me conheço por por gente, então eu desenho já há muito tempo, sempre desenhei desde pequena. É uma coisa que já estava em mim e eu sempre tive como uma linguagem. Então, o desenho para mim era a maneira como eu me expressava quando eu queria alguma coisa, uma prenda de anos ou uma prenda de Natal, como eu me expressava para os meus pais. Eu fazia desenhos, escrevia cartas e deixava para eles. Eu, é como era, me lembro, minha, acho que minha mãe deve ter até hoje uma carta que eu escrevi que eu queria aquele patins é, de rodas line. Uhum. Eu fiz um desenho do, do patins, exatamente do patins que eu queria, a cor que eu queria, o que ele tinha em detalhes. fiz <risos> esse desenho <risos> para entregar para minha mãe. Então assim, o desenho é uma forma de expressão da minha personalidade já tem muitos anos. E sempre que eu desenhava alguma coisa ou partilhava com alguém, as pessoas falavam, nossa, mas por que você não faz, sabe? Vende isso, é, um, é uma arte, né? Você é uma artista, então faz isso também um, um produto, uma marca sua. Uma marca já é, mas faz isso um produto. E eu tinha desenhado, já tinha desenhado algumas portas, achava que fazia sentido. As portas foram ficando uma marca no meu no próprio, na minha no Instagram, porque as pessoas iam pra alguns lugares e viajam pessoas que eu nunca vi pessoalmente tanto as que eu já conheço pessoalmente quanto as que eu nunca vi, mas que me acompanham na rede social iam para algum lugar, visitavam e vi uma porta, tiravam uma foto e mandavam no meu direct, de tipo olha, lembrei de você, eu vi essa e porta e as portas começaram a aproximar e, a né? começar... <risos> e elas começaram a vir é, para minha pra... de novo, não só da minha parte essas portas começaram a chegar do mundo todo. Eu falo do mundo todo. Porque realmente as pessoas iam para lugares assim que eu acho que eu nunca vou, mas eu tava lá de alguma maneira através do olhar daquelas pessoas. E, e aí eu achei que fazia sentido criar. Então, através também de desse clique, de uma paixão que eu tive, eu achava que fazia sentido eu, eu entregar essas portas também numa releitura. Uhum. Não só nas imagens. Numa releitura muito minha. É, naquele detalhismo voltando naquela personalidade que eu tinha que entregar eu tinha, não, eu queria entregar é, uma porta que, que veio eu ressignifiquei ela ou observei ela e achava que fazia sentido ter a botânica pelo sentido de brotar, eu sempre gostei também muito dessas eu chamo de miudezas, que são as coisas miúdas pequenas, uhum. detalhes e aí surgiu essa porta, a primeira porta que eu criei, foi um desenho que eu olhei e pensei também. O processo de criar a primeira porta foi assim, tá, mas as portas elas existem, a botânica ela existe, eu não quero só juntá-las, deixa eu ver se eu sou capaz. Também foi um processo muito de teste com, comigo própria, deixa eu ver se eu sou capaz de criar uhum. uma porta minha. Com os formatos e a cor e aquilo que eu mais gosto. E, engraçado ou não, é a porta que mais sai, que é a primeira porta sonho. É a porta que mais as pessoas gostam e, e compram. É, acho que pelo simples fato dela ser única mesmo. Não existe ainda nenhuma porta fisicamente igual uhum. àquela. Ela nasceu da, da minha imaginação. E foi assim o Portal do Sonhar foi no momento que eu, que eu olhei esse esse sonho, esse projeto essas minhas combinações de, de objetos, de coisas e pensei um, sonho é aquilo que eu sou né? daydreaming, eu sou uma sonhadora e portas são essa passagem entre o externo e o interno e aquilo que quase que eu fiz de olhar as portas do lado Sim. de fora imaginar o lado de dentro e criar na verdade o lado de dentro então passou muito por esse processo do meu próprio sonhar então foi um portal do sonhar, foi o portal em que eu passei a uhum. entregar aquilo que eu
0: sonho de verdade não só e aqui uma analogia que é a questão das portas estarem fechadas sim é, e, e tu dizes da última vez que estivemos juntas mas eu sim. vejo as portas abertas pois. E foi uma, eu
1: fiz uma outra teve uma outra pessoa que me perguntou isso é, eu fiz uma entrevista e ela falou que é que mais as pessoas é, falam sobre esse projeto e o maior questionamento que eu tenho é por que as portas estão fechadas? E a minha resposta
0: sempre é, mas elas estão fechadas? Porque elas não estão fechadas para mim. Sim. Então elas estão fechadas para quem? eu Para mim não não foi essa a questão, tanto é que na primeira vez tenho partilhado contigo. Sim. Eu olhei para a porta e o facto de ter vários, vários postais com portas, cada uma única, uhum. foi a forma como, e eu interpreto assim, quando uhum. eu escrevo um postal, sou eu a escolher a porta que eu quero dar à pessoa uhum. e também a porta no sentido de a forma como tu recebes a pessoa e como queres transmitir aquela mensagem e queres com que ela receba porque cada porta tem o seu próprio detalhe, o seu próprio pormenor. Sim. Por isso eu vi nessa perspectiva, sem nunca pensar, a porta está fechada, está aberta, eu uhum. acho que a porta também funciona como uma boa âncora para uhum. quando se escreve o postal, uhum. nós pensarmos também na porta como o significado que nós queremos dar à porta para escrever para aquela pessoa em particular. Uhum. Por isso eu vejo assim, Sim. desta forma, é muito o portal de, de sonhar. <risos> e é muito bonita
1: essa interpretação, porque também vai de encontro com... Com, essa, com esse elemento, porque foi, foi querendo ou não é temática de terapia, de conversa, porque o questionamento vem de por que a porta está fechada, porque a porta está fechada, e eu no meu questionamento, tipo, mas primeiro que eu não vejo ela fechada, e primeiro para mim é, é a porta, querendo ou não, a porta de entrada da construção de uma moradia, de um novo projeto, de um novo espaço, ela é a primeira coisa que vai surgir eu preciso sempre entrar por algum lugar e eu preciso saber onde é que a pessoa vai entrar onde é que começa aquele projeto então a partir dali, a partir dessa porta
0: tem um mundo de coisas que podem vai ver até tipo com o que tu disseste lá atrás a parte da observação da da observação no, no, logo no primeiro ponto quando tu dizes a parte entra? de entrar é. onde é que tu entras e qual é o caminho que tu fazes no teu próprio espaço e é um
1: muito criativo, então a pessoa tem toda essa liberdade e essas portas quando foi e até o poema que surgiu dentre o lançamento do Portal do Sonhar, que foi o poema que a Nath fez para mim, é, foi através dessa escuta que ela teve e de como essa porta é passagem para o mundo de ideias que não é só meu. Então eu transformei essa, esse portal como portal de entrada uhum. para os sonhos das pessoas, seja, a tua partilha como forma de postal. E a porta que você quer escolher para aquela pessoa. E a partir dali, todas, todas elas é como se todas essas portas e todas as pessoas que recebem ou estão com essas portas a partir de agora abrem sonhos e possibilidades para além do que é aquilo que eu sonhei. Então também é um ponto de partida. É só o começo da linha, assim, de uma trajetória que eu acho que, fica, que vai nascendo. E os sentidos também vão nascendo. Todos Sim. eles
0: Sim. são muito satisfatórios para mim. Eu é cada um contente. com a sua própria visão. É. E falando aqui da questão das portas abertas, é de ti ver sempre as portas abertas, ou há momentos em que é difícil ver que elas estão abertas? É, é, eu, eu
1: acho que eu nunca vi as portas tão fechadas. Não consegui ver assim esse... Acho que é por isso que eu nunca vi as minhas portas fechadas, porque eu nunca vi portas fechadas. É, ou porque eu tenho a coragem de avançar, ou bater, ou abrir. Então, acho que foi esse foi essa esse o caminho que eu escolhi ver das portas. Se elas estiverem fechadas, eu vou ter a coragem de ter de fazer alguma coisa. Ou para abrir, ou para entender porque elas estão fechadas. Se, aquele, se aquela porta é para eu entrar ou não. E, e sempre dependeu muito de mim. Sempre dependeu... Se eu queria encarar aquela porta, abrir, entrar ou uhum. qualquer coisa do gênero. Então, assim, não, eu não, não vi portas fechadas. Acho que faz parte também um pouco da minha personalidade não ser, não carregar esse... Não gosto de usar a palavra, mas esse pessimismo, uhum. eu acho que faz a diferença nesse processo. A curiosidade, que eu já disse no começo, então a curiosidade de abrir, de bater ou de explorar e abrir aquela porta, acho que faz
0: também... Eu nunca vi elas fechadas. E a coragem. É. Tu também falaste no Exato. início. Exato. E tu sim. falaste agora de uma questão, a questão de depender de ti. Há um termo que tu usas, que é o facto de tu, tu seres uma equipe. Sim. Porque, <risos> porque tu estás a solo sim. nestas frentes todas que nós falamos agora. Sim. Como é que é esse desafio? Um,
1: eu já Agora eu já tenho... Óbvio, observado que eu consigo ter alguma flexibilidade para é, delegar mais e, e contratar pessoas e encontrar colaboradores para que o trabalho flua melhor, mas até agora é, acabava por ser uma dependência daquilo que eu queria, tipo Quase como uma formatação de todo o meu trabalho. Até agora eu estava tendo um processo de formatar para ser muito certo para quem eu vou passar. Então, a maneira como eu trabalho hoje, que eu atuo hoje, está organizada e da, de maneira organizada o suficiente para que eu possa ensinar ou repassar a outra pessoa. Porque até então eu estava quase que a parar as pontas. assim, uhum. é, Criar o próprio método, criar a maneira como eu atendo... É, solidificar a minha comunicação, tudo, tudo isso é um processo. E eu não achava que até agora existia solidez suficiente para que eu pudesse ter mais pessoas na equipe. Uhum. Isso eu falo que eu sou uma euquipa eu porque realmente no final, na produção do conteúdo de Instagram, de entrega de produtos de atendimento do, da consultoria dos clientes sempre sou eu que tô à frente e depois com o tempo é que eu fui criando hábitos e vendo a possibilidade que eu podia contar com outras pessoas mas ainda assim é, passa por mim é como se por mais que eu tenha colaboradoras que são de design gráfico que são de marketing que são de anúncio que é envolvendo a rede social de qualquer das maneiras, sou eu que gerencio, por isso que eu sou uma eu keep Então, até agora, eu continuo sendo o centro, o eixo gravitacional das coisas que eu habitualmente trabalho e faço. É... E foi assim também, querendo ou não, uhum. da maneira que eu mudei de país, eu tive que fazer realmente sozinha E tive que virar, não foi? Sim, me virar, basicamente. Onde ir, com quem falar. É... Fornece novos fornecedores, novas marcas, novas pessoas para trabalhar, equipe para obras, por exemplo. É, tudo no bater na porta, perguntar, posso entrar? E entrar para basicamente conseguir fazer com que as coisas acontecessem. Então, uhum. sempre foi uma eu equipe. Agora é que eu, eu já tenho um tato, já tenho andado... A tatear essa possibilidade de, de ter colaboradores e crescer então a equipe né? uhum. para ser um pouco mais fácil até para divulgar os outros projetos para ter mais, mais tempo para criar novas novas ilustrações novas uhum. artes e continuar crescendo esse...
0: e, e a minha pergunta agora era quais são as tuas perspectivas para o futuro falaste agora na questão do crescimento, o que, é que, o que é que tu projetas para o teu futuro e para a tua marca é,
1: bom, para já eu estou muito contente de ter criado, conseguido criar é, um produto. E ele foi o primeiro e a porta de entrada daquilo que eu quero como marca. Então, acho que nos próximos anos eu tenho, eu tenho a perspectiva e tenho a intenção de crescer não só produtos, quantidade, é, como, como produto, mas... A minha intenção nos próximos anos também é já transformar o que eu faço em cursos ou em mentorias muito mais sólidas para que mais pessoas possam fazer aquilo que eu faço. Porque tem tem surtido efeito, tem sido muito bonita a maneira com que eu tenho me conectado com as pessoas e se aquilo que eu sentia falta há 10 anos atrás, é uma profissional, era uma profissional como eu, sendo assim eu posso dar passar. a oportunidade passar isso para frente, dar a oportunidade para que mais pessoas consigam atuar, porque essa é uma das coisas muito engraçadas que eu vivi, que foram pessoas arquitetas, profissionais que não conseguiam mais atuar e aqui nos últimos anos aqui em Portugal eu tive muito isso, que as pessoas formaram em arquitetura, mas elas não conseguiam se encaixar na profissão e uhum. achavam que tinham escolhido errado. Pelo simples fato de que o mercado como atuava aqui há muitos anos atrás não permitia que elas pudessem atuar. E a minha visão e a maneira como eu crio, ou criei esse hábito de observação, de escuta, de trabalho de interiores, abriu abriu portas e abriu é, possibilidades, novos sonhos, para outras profissionais também que voltarem ou uhum. quererem atuar de novo na área e falar, não, aqui tem espaço para mim, que até então não tinha. Então, eu acho que isso é o melhor. Eu conseguir fazer com que eu multiplique essas pessoas.
0: Sim. Elas possam atuar e também. E conseguir seguir o teu método e a tua linha de, de, de raciocínio. E olhar para, para a forma como tu olhas Só né? assim que a gente
1: vai conseguir atingir mais e mais pessoas. Porque nem todo mundo precisa se transformar num profissional da arquitetura. Mas se cada uma dessas profissionais puder atingir e atender cada vez mais clientes, então nós vamos ter cada vez mais casas mais saudáveis, mais bonitas, mais organizadas, então não só as pessoas vão, vão aceitar aquele lugar que eles vivem, uhum. elas vivem só porque sim, sendo que pode ser melhor, e pode ser melhor de uma maneira que atinja diretamente a própria
0: saúde, a própria vivência e experiência na, na vida. Uhum. Então, e é. pensando... Aqui na questão, nós falamos no início deste alinhamento do que é co, das necessidades do cliente, aquilo que ele quer, isto passa muito por comunicação. Como é que é este processo? É, acaba, acaba por ser fácil traduzir aquilo que o cliente quer ou há momentos que são muito desafiantes, compreender aquilo, chegar até ele, compreender a sua comunicação, aquilo que ele procura, há, há caminhos que... Se calhar são mais diretos, há outros que se calhar têm aqui algumas curvas pela própria comunicação da pessoa, não sei. Como é que é a tua perspectiva com os clientes que trabalhaste até hoje? As pessoas são muito diferentes, então têm
1: comunicações muito distintas. É, tem pessoas que só querem ser ouvidas e elas mesmas conseguem chegar nas soluções. E tem pessoas que não têm o tato e não conseguem chegar e, e ouvem aquilo que eu tenho para falar de uma maneira muito mais aberta e exploratória. Então, quando ouvem aquilo, é, faz sentido para elas e aquilo é feito ou é abraçado, ou é, é realizado de uma maneira mais, mais fácil, mais entusiasmada. Talvez. Uhum. E outras pessoas têm, sim, um pouco mais de dificuldade de, de expressar aquilo que pretendem, querem... É, há sempre uma comunicação que esbarra no, no quanto financeiramente aquilo vai custar. Porque a gente vive... na realidade da grande maioria da população é ter esse... esse é, essa dificuldade... Não dificuldade não é essa palavra, mas essa, esse limite. Uhum. Até onde posso ir para investir numa coisa que escalhar é agora supérflua uhum. Então esse, existe sempre esse medo. Ah, quando eu tiver dinheiro, eu vou contratar você para fazer alguma coisa. Então, mas quanto de dinheiro, assim, ah, mais é. ou menos. Então há sempre essa barreira. Essa comunicação é a que começa
0: e é a que eu mais tento quebrar. Que, Sim, e, e no fundo seu... também há esta parte de tu comunicares qual é que é o valor que está por trás do preço exatamente o que tu fazes né
1: é, qual é esse valor mais do que o do preço então acho que essa comunicação é a que mais acontece e é aqui eu venho um peno nos últimos anos e é aqui mais me dá alegria de de, de falar, de, tipo, tá, mas quanto, assim, nós estamos falando de um, da sua saúde, nós estamos falando só de mexer no teu espaço com as coisas que você já tem, ou realmente tu precisa de obras? Então, também é uma avaliação da minha parte de é, não querer só vender projetos e projetos, porque as pessoas também não precisam, às vezes, de projetos, e eu tô, uhum. eu tô a vender um produto obsoleto, talvez, então
0: entender o que realmente... Vai bater com aquela questão da falta, das pessoas também acharem que faz falta, que faz falta, 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 falta. E se calhar às vezes é só uns micro ajustes no dia a dia sim, dela, sim, não é? Sim, sim. É
1: uma comunicação. É um... é... Às vezes tem umas algumas vezes que eu comento que a conversa ou a consultoria comigo é como se fosse pegar o meu cérebro emprestado, porque eu tenho uma visão e uma um entendimento sobre o assunto muito, muito mais assertivo, muito mais concreto, assim, e a pessoa, então, pega ideias e me ouve de uma maneira que nunca passou na cabeça dela, porque está acostumada a seguir o mesmo caminho, o mesmo conselho, a mesma uhum. ideia, e ler revistas e, e tendências que falam sempre a mesma coisa. E, às vezes, é só, olha, pega o meu cérebro emprestado e faz a mudança, eu não preciso fazer projetos de obras que são caros, não preciso, preciso fazer aqueles aqueles projetos cheios de seus PTO, que às vezes nem é o que a pessoa precisa. Então, fazer mais uma imagem bonita não deixa de ser um bom trabalho. Eu também faço projetos de 3D, também faço imagens que são muito bonitas. Mas, às vezes, não é esse atendimento. Não é esse o serviço. Uhum. Eu só preciso ouvir e falar para você. Mas se tirar aquela mesinha dali, daquele canto e passar para o outro, não fica melhor? Ah, nunca tinha pensado nisso. Sim. Então... É esse, essa trajetória, é, é ali que eu quero transformar, é ali que, que eu pegar o meu cérebro emprestado, porque a minha visão tridimensional da coisa, ela está também é treinada, é Trim, prática, sim. eu consigo perceber coisas que realmente as pessoas não percebem uhum. e ela não precisa contratar um projeto caríssimo a para o teu olhar isso. É de especialista, é. né? É.
0: Exato. E falando em comunicação, e estando aqui já há algum tempo, como é que viver em Portugal moldou a tua comunicação? É, eu nunca tive um, situações
1: que me provocaram de maneira é, doída ou que me fizessem é, ficar triste com a situação. Eu sempre encarei, é, de, de qualquer maneira, um aprendizado. Moldaram porque eu tenho que fazer parte do plano. Eu tenho que, de alguma maneira, me fazer ser entendida. As, algumas pessoas não, não percebem, não fazem questão nenhuma isso não precisa, não, não faz sentido. Ela tá, sendo, ela tá pegando a mensagem independente do tipo de é, sotaque que eu tenha. Então, outras se incomodam mais e querem e fazem questão de que a minha comunicação siga como a original daqui do, do país. Então, de alguma maneira, eu fui me adaptando. É, se, para ser entendida e para ser respeitada como profissional, eu precisei usar determinada palavra uhum. para aquele projeto ser lido de maneira é, correta, então eu vou usar aquela palavra. Agora, se eu fui entendida, não tem problema eu utilizar o mesmo sotaque. Eles partilharam um
0: exemplo prático. É,
1: no começo, já até comentamos sobre isso, no começo eu tinha... Obviamente, o sotaque é carregado, e principalmente do norte, algumas vezes eu não conseguia perceber o que as pessoas estavam a falar, o próprio português, era uhum. uma palavra fechada, era uma comunicação diferente, e eu se pedia uma informação, ou estava a me comunicar com uma pessoa que estava a me passar alguma informação, e a pessoa falava alguma coisa que eu não tinha conseguido perceber a palavra, eu, eu falava... A expressão era, desculpa, eu não entendi. E o eu não entendi, só depois de muito tempo, que a pessoa olhava pra minha cara, olhava, mas assim, não entendeu o quê? Tipo, é muito simples o que eu estou explicar. O não entendi, era como se eu não tivesse entendido o trajeto que eu tinha pedido. Uhum. Mas eu só não tinha entendido uma palavra. Ela retém, tinha falado... Ouvir? A, ouvir, não, eu eu, ouvir. Eu não estava ouvindo. A pessoa falou esquerda e eu não, não, não ouvi direito esquerda. E aquilo e aquela comunicação ficava truncada, no sentido de eu não conseguia sair dali. Pelo simples fato de eu falar, desculpa, eu não entendi. E muitas vezes era olhada assim de tipo, mas é esburra? Tipo, como assim? Não entendeu. Aí que eu fui entender que a expressão aqui, correta, utilizada para esse fato, era desculpa, eu não percebi. Só pelo fato de eu não ter percebido aquela palavra. a ah, esquerda, menina. a ah, esquerda. tá agora já percebi. Então, o perce... já percebi ou não percebi e eu não entendi. Eram coisas tão longe uma da outra. Para que eu pudesse tornar esses diálogos mais práticos, fluidos, rápidos. Eu tive que substituir isso. Né? Uhum. Tipo, ah, desculpa, não entendi. Às vezes a pessoa olhava e parava assim, mas... E ficava olhando para a minha, para a minha mas cara. Mas é interessante
0: nós falarmos sobre isto, porque lá está, aqui está um ponto em algo que eu nunca pensei. Porque pois. automaticamente, eu digo sim, não percebi. Sim. E, e esta questão do perceber e do entender e assumindo que o entender é algo mais profundo, sim. nessa perspectiva que tu estás a partilhar connosco, é interessante pensar sobre isso. Mas também é interessante nós pensarmos até que ponto é que é necessário e é preciso nós ajustarmos tanto a nossa mensagem, porque muitas das vezes são pormenores, não é? E se a mensagem passou, será que faz assim tanta diferença Corrigir. o perceber e o entender quando Sim. a mensagem-chave está lá? E é importante partilhar isto mesmo para quem nos está a ouvir, para que possa refletir sobre a sua comunicação hum. e o impacto que ela também tem nos outros.
1: Eu acho que é isso o que eu tive mais dificuldade de entender. É, se fazia sentido eu ficar magoada por causa das correções ou simplesmente acolher e falar, tá bem, é melhor, assim, se sente mais confortável se eu falar dessa maneira é, para que a nossa comunicação seja mais fluida. Não que eu preciso deixar desconfortável uhum. pelo fato. Mas se a comunicação for mais fluida e a gente consegue seguir em frente, é melhor que eu use essa palavra. Tá bom pra você se eu utilizar essa palavra? Tá ótimo. Então, olha, segue. A mensagem foi entendida na mesma. eu não crio caso em cima disso. Mas Sim. eu percebo que exista essa dificuldade em muitas outras, outras palavras e outras situações. Eu não crio caso com isso. É, mas... Às vezes acho que não há necessidade. Às vezes Sim. acho que a, a mensagem foi entendida, né? Vamos seguir para frente. Vamos seguir para frente, próximo passo. Eu não preciso ser corrigida porque o que eu tô falando não é menos ou é mais, é aquela aquela mensagem. Uhum. Eu quero ir de um lugar para o outro. Você entendeu que o meu lugar é um e o, o outro é o outro. Eu não preciso dizer no meio a correção, uma outra palavra, sendo que o nosso destino é o mesmo, sabe? Sim. Então eu também acho que é, é um pouco cansativo se, se a gente ficar tentando moldar essa comunicação. Eu, eu tive, querendo ou não, eu tive o privilégio e a facilidade de estar dentro da universidade. Querendo ou não, fui adaptando muito a comunicação, a escrita e etc. E acaba por... Um, por se tornar comum, as pessoas... No Brasil as pessoas falam que eu tô com um sotaque, que eu tô falando Ai, ah, tá, tá muito portuguesa. E, e eu não percebo <risos> tanto. Mas percebo quando eu tô com o pessoal do Brasil, o que é que muda. O que assim, é que foi mudando, O que né? é que foi mudando. Já são cinco, cinco anos. Cinco, anos. cinco, cinco anos. anos. Isso... Mas acontece, aconteceria se eu estivesse no Brasil mesmo. Porque eu já me vi em algumas situações... É de São Paulo, se eu tivesse no Rio e o sotaque do Rio é diferente se eu tivesse em Porto Alegre, que é no sul, é diferente se eu tivesse em Maceió, que é no norte é diferente, então assim eu me adaptaria e não é só porque é o, o sotaque do português de Portugal, eu me adaptaria e faria também sim. isso
0: acontecer em qualquer lugar e é conversa. esta adaptação, mas sem nunca perder a autenticidade na tua comunicação sim, é? sim, sim, sim. e manter esses teus critérios e esses sim. teus valores sim. daquilo que tu queres comunicar é isso. E pensando aqui em comunicação e fazendo aqui a relação com as portas, se a tua comunicação fosse uma porta, como é que ela seria? Oh my God. <risos> uh, não
1: sei, eu não sei. Se, nossa, uh, como que essa porta seria? Uh, eu, eu acho que aí acho que seria a única porta aberta, definitivamente. Porque.. Uh, Eu gosto muito de me comunicar e gosto de aprender palavras novas e maneiras novas de, de me comunicar. Então essa é uma coisa, essa é uma porta que eu deixo aberta porque eu permito que as pessoas uh, se expressem. Eu permito que elas expressem a sua comunicação para que eu possa de alguma maneira falar a minha. Então, acho que, seria, acho que seria uma das únicas portas. E tem sido assim, porque a minha comunicação tem sido assim no Instagram. E é aonde nos conhecemos, onde eu conheci tantas outras pessoas. E ali é uma porta aberta. Eu antes até falava sobre aquilo ser uma janela. Estava sempre aberta. É né? uma janela de, querendo ou não, disposição da, da, de algumas coisas da minha vida. Então, essa janela está aberta. As pessoas podem se expressar do lado de lá. É... E eu posso me expressar do lado de cá. Entretanto, eu posso sempre, em qualquer das situações, deixar entrar ou não. Sim. É,
0: também também então... há essa parte dos limites de quem é que entra nesta porta. Exato. Ou quem só fica à porta, não né? exato, exato. é? Mais... Exato. E também, fazendo esta analogia com a porta aberta, uhum. também é, eu vejo na tua comunicação, o criar este espaço uhum. e ter este, proporcionar este ambiente para que a comunicação flua uhum. para que haja uma boa conversa tal como esta que acabou sim, de acontecer sim. agora sim. E, e estamos quase a chegar ao final mas antes de chegar ao final eu queria que primeiro tu partilhasses quais são os teus contactos, onde é que as pessoas podem saber mais sobre ti, aprender contigo, adquirir o portal de sonhar também, uh, onde é que as pessoas podem encontrar-te
1: a princípio eu acho que o é mais fácil hoje a minha comunicação ela acontece bastante presente no Instagram, então raquelduarte.arq é, a.arq mudo de lá tem a coleção a shop online também vão conseguir ter acesso ao meu website www.raquelduartearquitetura.com é, e depois as outras redes seguem o mesmo raquelduarte.arq é possível encontrar eu em qualquer uma das outras eu estou sempre ou o máximo de tempo possível partilhando coisas no Instagram, nos meus stories, tendo essa comunicação essa janela aberta das coisas que eu acho curiosa no mundo e digo que é através do meu olhar, porque eu tô sempre atenta a esses detalhes e tô dividindo através do Instagram o olhar daquilo que eu vejo no mundo. Então tem o único filtro que eu uso é o filtro dos meus olhos mesmo, um, um ângulo diferente, uma cor diferente
0: e é isso que eu mais partilho lá os contactos vão todos estar na descrição a mim podem me encontrar em @dani e para terminar temos a pergunta da praxe que é, imagina que tu estás de fora a ver a tua comunicação o que é que tu tens a dizer sobre ti? <risos> eu vou ser mais carinhosa comigo nesse momento
1: é... que às vezes eu, eu... Às vezes, o cérebro funciona mais rápido do que a minha fala e eu acabo até atropelando as palavras e é, não consigo achar, acho, achei algumas vezes que eu não conseguia me expressar o suficiente. Mas hoje, é, eu, me sinto, eu sinto que é uma comunicação muito alegre e é, como eu posso expressar isso? toca as pessoas e e quase que faz sempre é, quando eu espalho esse tipo de desse afeto desse amor através da minha comunicação e faz com que isso realmente ganhe o mundo ganhe mais lugares ganhe mais corações então acho que a minha comunicação tem sido muito esse esse brotar de lugares Seja, na verdade mais sobre sementes espalhadas por aí e e que crescem em outros lugares, que tocam outras pessoas, que passam a observar mais a si e aos lugares. Uhum. Acho que é a mesma comunicação. Olha, também. e obrigada, obrigada por teres
0: aceito o convite, obrigada <risos> por me dar a conhecer este espaço, que estamos num espaço incrível aqui no centro do Porto, uhum. e, e por esta Boa conversa que nós acabamos por ter. Espero que inspire quem, quem nos está a ouvir. Espero que as pessoas possam aprender ou refletir conosco em algum ponto. Obrigada. Eu quem agradeço. Para mim é muito contente e
1: feliz estar partilhando mais uma vez. Eu gosto de falar. E estou muito contente com esse, com esse momento, com essa partilha. Obrigada. Obrigada.
0: Estamos a chegar ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está De Fora. Mas antes, deixa-me dizer-te que eu quero que estejas por dentro na escolha dos conteúdos que eu gravo para ti. Envia-me as tuas ideias e sugestões para o e-mail bemfalakemestadofora.com Obrigada por me ouvires, até ao próximo episódio.